0: Ja, das Trainieren von der Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung hat einen sehr großen Vorteil in der Transformation, weil umso bewusster eine Führungskraft wahrnimmt, was da passiert und umso bewusster sie dann bei den anderen wahrnimmt und auch darauf reagiert, umso wirksamer können Lösungen, ja, herangehensweise Strategien entwickelt werden. Ja.
1: Willkommen zum HWZ-Podcast «Innen Nutshell», wo wir euch spannende und aktuelle Themen aus der Wirtschaft und Wissen aus den HWZ-Studiengängen näher bringen und zusammen mit Expertinnen und Experten besprechen. Wir alle geben gegen Außen meistens unbewusst unbewusstes Bild ab. Ob wir das wollen oder nicht, wir alle haben in unserem sozialen Umfeld ein gewisses Image. Die einen vielleicht ein deutlicheres, bei den anderen ist es vielleicht nicht ganz so greifbar und klar. Du giltisch für gewisse Leute als hilfsbereit, spontan, ehrlich oder tolerant, für andere bist du zurückhaltend oder sogar kalt und du selber siehst dich vielleicht nochmal anders. Wenn du ab und zu das Gefühl hast, dass dich andere Leute anders wahrnehmen als du dich selber siehst, dann kann das oftmals etwas verunsichern. Und es ist allenfalls auch ein Hinweis darauf, dass der Unterschied zwischen deiner eigenen und der Fremdwahrnehmung grösser ist, als du denkst. Wer definiert denn, wer ich bin? Sind wir so, wie wir sind, immer nur im Verhältnis zu den anderen? Und wer gibt uns unser Image? Die anderen oder ich selber? Was für einen Einfluss habe ich überhaupt, wie dass mich andere wahrnehmen? Im heutigen Podcast lernst du, wieso dass der Unterschied zwischen deiner Eigenwahrnehmung und der Fremdwahrnehmung möglichst klein sein soll. Und was du machen kannst, wenn du das Gefühl hast, dass dich andere ganz anders wahrnehmen, als du dich selber siehst. Wenn der Unterschied zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung nämlich zu groß ist, kann das Auswirkungen haben auf unser Handeln und es birgt vor allem Potenzial für Missverständnis und tut das dann für Konflikt. Heute rede ich mit Cornelia Birta über das Thema Selbst- und Fremdwahrnehmung mit einem Exkurs, was es auch für Führungskräfte heisst. Sie ist Expertin für Leadership und Empowerment für Einzelpersonen und Unternehmen, Sie ist studierte Medizinerin, Coach und Dozentin im Studiengang CAS Next Generation Leadership bei uns an der HWZ. Cornelia, herzlich willkommen im Studio.
0: Ja, Dario, vielen Dank für die Einladung.
1: Ähm, vielleicht als Einstieg für unsere Hörerinnen und Hörer einfach ganz eine ganz kurze Definition. Ähm, von was reden wir heute genau im Podcast, wenn wir Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung meinen?
0: Also wenn wir von Eigenwahrnehmung versus Fremdwahrnehmung sprechen, geht es um die Verarbeitung von Impulse und Informationen. Einmal in Bezug auf uns selbst und natürlich auch in Bezug auf andere. Und die Fremdwahrnehmung hat wiederum zwei Ebenen. Zum einen, wie andere uns wahrnehmen und zum anderen, wie wir was anderes, was Fremdes wahrnehmen.
1: Mhm. Zwischen diesen verschiedenen Wahrnehmungen gibt es ja wahrscheinlich immer ein einen kleinen Unterschied. Wieso ist es aus deiner Sicht wichtig, dass so ein Unterschied klein ist?
0: Mhm, eine sehr, sehr spannende Frage. Ich würde ein bisschen früher einsteigen, schon bei dem, was sind die Einflussfaktoren? Und was interessant ist bei Wahrnehmung, das hat sehr viele verschiedene Filter. Filter für uns selbst, Filter von uns selbst nach außen. Und natürlich das Gleiche passiert auch dem Gegenüber, der uns betrachtet. Das heißt jetzt, wenn wir die verschiedenen Einflussfaktoren anschauen... Müssen wir überlegen, wie jemand vielleicht aufgewachsen ist. Was sind das für Konstrukte oder Programmierungen oder Konditionierungen? In welches Umfeld hat das stattgefunden? Waren vielleicht die Personen der Umgebung wohlwollend? Konnten sie das Kind damals gut wahrnehmen und auch Feedback geben? Waren da verschiedene Verzerrungen? Also das alles passiert auch in Bezug auf das Selbstkonzept. Das bedeutet dass wir sowohl mental als auch emotional verschiedene Filter haben zu uns selbst. Aber gleichzeitig sind diese Filter auch da in Bezug auf andere Menschen. Und diese Filter haben auch andere Menschen, wenn sie uns betrachten. Das heißt, auf diese Frage, es sind sehr viele unbewusste Faktoren, die uns beeinflussen, die Verarbeitung der Informationen. Es sind sehr viele... Einflussfaktoren, mhm. die das beeinflussen, sowohl die Verarbeitung der Impulse des Beobachtens von uns selbst, mhm. auch die Beobachtung von anderen, aber auch wie andere uns beobachten oder wahrnehmen. Das war jetzt sozusagen vorher.
1: Das heißt, es kommt etwas auf die Filter drauf an, die man hat, beziehungsweise ja. die andere Menschen besitzen. Wir alle. Und können die Filter auch irgendwie an einem Tag andere sein als am nächsten?
0: Ja, das ist auch eine spannende Frage. Also die Filter können unterschiedlich sein, auch von deiner Stimmung. Wenn mhm. du sehr emotional bist, kann sein, dass du vielleicht ähm, jemanden, der dich nicht begrüßt, anders wahrnimmst, als an einem Tag, wo du gut drauf bist und denkst, ach, vielleicht hat er mich nicht gesehen. Vorher hast du vielleicht gedacht, oh, vielleicht habe ich was gemacht oder nimmst es auf dich, auf diese Selbstschuld, auf dieses, was habe ich denn gemacht, ja. Mhm. Das sehr, sehr Spannende in diesem Bereich ist, mit dem Filter verbunden, dass alles was unbekannt oder unbewusst ist. Und das ist natürlich das, was ich liebe, was ich unterrichte, gerade im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, mhm. Bin ich seit sehr, sehr vielen Jahren unterwegs, weil es mir viel mehr Spaß gemacht hat, Menschen zu beobachten und sie in diesem Bereich der Selbstwahrnehmung, der Persönlichkeitsentwicklung zu begleiten, als jetzt krank zu behandeln. Und das alles, was jetzt ein blinder Fleck ist oder ein Filter oder etwas, was wir gar nicht wissen, dass es da ist, trifft aufeinander zu. Das heißt, dass es oft nur ein ganz kleiner Bereich wirklich die Wahrheit ist und der Rest ist etwas verzerrt durch die Filter, wo wir schauen. Und das kann sehr, sehr gut erklären, was zu Konflikten, zu falschen Wahlen, zu Entscheidungen, zu Frustration führt. Und ich glaube, das können die Zuhörer sehr gut nachvollziehen. Und jetzt kann ich deine Frage beantworten, warum das wichtig ist, dass es so klein wie möglich ist. Weil das heißt, dass wir authentischer sind, dass wir uns selbst gut kennen und dass wir uns mhm. über die Zeit gut beobachten konnten, reflektieren. Und das führt zu Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und zu Authentizität. Und da interagieren wir mit anderen Menschen auf eine andere Art und Weise, und das führt dazu, dass wir bessere Entscheidungen treffen, dass wir glücklicher sind, dass wir besser wissen, was passt zu mir, dass wir weniger etwas tun, weil es sich so gehört oder weil mhm. wir, ja, du weißt schon, mhm. weil wir denken, das wird von uns erwartet. Das heißt, diese Connection, diese Verbindung zu uns selbst, diese Wahrnehmung von wirklich, was wir auch als Potenzial sind, was für uns Sinn macht, das ist extrem wichtig und das ist etwas, was nach außen auch auf andere Menschen wirkt, was die wahrnehmen. Und wenn die das auch entsprechend wahrnehmen, das heißt, es ist nicht nur in uns, sondern wir können das kommunizieren, wir können durch unsere Worte und Verhalten das nach, nach außen geben, dann kann der Gap kleiner sein mhm. und dann navigieren wir auch besser durchs Leben und ja, sind insgesamt glücklicher und erfüllter, was auch jeder Mensch möchte.
1: Definieren denn andere Leute, wie ich mich wahrnehme?
0: Also deine Wahrnehmung definierst du. Das heißt, dass deine eigenen Filter, was du über dich denkst, deine Erfahrungen, deine Werte, also sehr, sehr vielseitig, vielschichtig, mhm. das sind nur einige ähm, Möglichkeiten, dir ein Selbstbild geben – und da definierst du das über dich selbst oder vielleicht über eine andere Person. Mhm. Die anderen definieren, was sie über dich denken oder was sie bei dir wahrnehmen. Das ist wieder was anderes. Also es können natürlich schon sehr viele Gaps in verschiedene Richtungen geben. Mhm. Deswegen ist das Thema Persönlichkeitsentwicklung auch im Rahmen von Transformation, Agilität, Leadership, was sehr aktuelle Themen sind, sehr wichtig. Mhm. Und wenn wir zum Beispiel diese Begriffe nicht in der Tiefe verstehen, dann denken wir, was mache ich damit? Ja, Weil mhm. also wenn man erstmal hört, Selbstwahrnehmung, ja, was soll ich damit machen? Ich brauche es nicht. Wenn du aber siehst, was dahinter versteckt ist und wenn du für dich diesen Muskel trainierst, was das für dich bedeutet, was es für Vorteile bringt, in wie viele Situationen, Konflikte, Entscheidungen, Kommunikation du das anwenden kannst und wie du das Leben dadurch leichter machst, dann fängst mhm. du an zu denken: Ah ja, das ist doch vielleicht interessant.
1: Kannst du vielleicht ein paar Beispiele geben von Situationen im Leben, wo so ein Unterschied stärker zum Tragen kommt? Ich weiß nicht, im Jobinterview, wo man mhm. sich selber ja wie auch beschreiben mhm. muss, aber man, man projiziert wie auch ein Bild ähm, von sich selber. Wo, kannst du irgendwie ein paar Beispiele aus deiner Erfahrung geben, wo das, äh, wo das interessant ist?
0: Ja, sehr gerne. Ich denke, Beispiele machen das Ganze auch mhm. ein bisschen lebendiger, da kann man sich mehr darunter vorstellen. Also ich würde da etwas vorher anfangen. Ich mag ja sehr dieses Unbewusste. Ich liebe dieses mhm. Unbewusste, das, was jetzt nicht sichtbar ist. Und ich denke, sehr viel hat bei der Corona-Zeit angefangen, wo Menschen viel mehr Zeit mit sich selbst verbracht haben. Und das hat oft die Selbstwahrnehmung verändert, weil sie viel mehr in Verbindung kam zu sich selbst, zu dem eigenen Potenzial. Das hat zudem geführt, dass viele Menschen heute und das ist sicherlich allen Zuhörern jetzt bekannt, auf einmal die Frage nach dem Sinn viel mehr stellen als früher. Warum? Weil sie das wahrnehmen, ich bin unzufrieden, ich bin unglücklich, das geht ins Nirgendwo, dieser Weg passt nicht zu mir. Ja, und das ist das, was sie am Anfang gesagt haben, Verarbeitung und Integration von Informationen, Selbstbeobachtung über uns selbst, über die Welt. Und das gehört sehr stark zu einem Beispiel, wo die Selbstwahrnehmung sich durch die Umstände, durch die Ruhe verändert hat. Mhm. Aus diesem Grund sind auch Menschen mit, im Kontakt mit Meditation und Achtsamkeit vielleicht reflektierter und haben andere Fähigkeiten, vielleicht Dinge zu beobachten, wahrzunehmen, als vielleicht jetzt im Stress, im Chaos jemand, mhm. Ähm, mhm. ja, im Tunnel, in, in, in diesem, in der Überforderung vielleicht das möglich hätte. Das heißt, das ist ein interessantes Beispiel, was dazu geführt hat, zu dieser ganzen Sinnfrage. Die gab es schon in der Trendforschung länger her, aber mhm. das hat sich verstärkt. Ähm, ein anderes sehr gutes Beispiel ist, dass viele zum Beispiel frustriert sind und das vorher latent nicht wahrgenommen haben ja. oder gedacht haben, da ist was, aber die konnten das nicht so differenziert sagen. Und ich unterhalte mich mit immer mehr Menschen, die wirklich deutlich sagen, ich bin frustriert, so geht es nicht mehr weiter, ich muss eine Entscheidung treffen. Das hat natürlich mit dieser Inneneinker, mit der Reflexion zu tun, mit der Wahrnehmung von etwas, vielleicht ein Potenzial, was nicht erfüllt ist. Das ist so ein Calling, das ist ein Sog, es ist eine, eine innere Sprache, die dir sagt, das ist der falsche Richtung, das ist der falsche Partner, das ist der falsche Ort, du solltest was anderes machen. Und das ist jetzt sehr interessant. Und das kommt jetzt vor dem Jobinterview. Das ist das Interessante.
1: Das ist weil, eigentlich die Wahrnehmung der eigenen Gefühle. Genau. Sozusagen.
0: Und das führt zu diesem Wunsch, etwas zu verändern. Aber da ist immer noch vielleicht Unklarheit und Chaos. Mhm. Aber das ist der Impuls, der notwendig ist für die Suche. Für dieses, ich mache mich auf dem Weg. Ich muss vielleicht etwas finden, was mehr zu mir passt. Und dieses, oh, das passt zu mir, das ist auch eine Wahrnehmung. Oft höre ich ich habe gekündigt, obwohl ich nichts anderes hatte, aber das hat sich gut angefühlt. Mhm. Das ist auch diese Wahrnehmung. Jeder Mensch würde sagen, das ist total verrückt, jetzt zu kündigen, du hast nichts anderes. Aber für mich, wenn ich nach innen schaue, in mir höre, da hat Sinn gemacht und das hat sich gut angefühlt.
1: Wie kann ich dann steuern, dass andere Leute auch so sehen, dass das für dich Sinn gemacht hat? Weil das kann ich ja wie nicht beeinflussen. Glaubst du, das ist dann wie automatisch dass wenn man auf seine eigenen Gefühle hört, dass dann die anderen Leute das irgendwie auch gut oder. Also ich denke da so an eine äh, Situation aus der Vergangenheit, äh, als ich vielleicht in der Berufswahl war ähm, und die Eltern sehen einem äh, schon in einem Beruf und man selber hat vielleicht auch noch nicht die Kenntnis über sich selber ähm, und man sieht sich in ganz anderen Berufen. Ähm, das hat ja schon auch etwas mit, wie nehme ich mich wahr und wie sieht beispielsweise jetzt die Eltern, wie sehen die mich?
0: Ähm das hat sehr viel zu tun auch mit dem, was die anderen in dir projizieren, weil mhm. gerade Eltern, Partner, ja Teamchefs, mhm. wer auch immer, mhm. in dir etwas projiziert und sehen möchte. Und das ist ja auch nicht immer so, dass sie das sehen. Zum Teil, weil deine Filter da sind, weil du etwas zeigst, zum anderen, ja. weil sie die Filter haben. Jetzt kommen wir gerade in diesem gleichen Tanz zwischen den verschiedenen Filtern, zwischen dem, was bewusst unbewusst ist, zwischen den verschiedenen Schatten. Und das ist natürlich interessant, die Frage, weil heutzutage sehr viele Menschen, was ich erlebe, diesen Wunsch nach Veränderung haben. Ich begleite auch sehr viele in Veränderungsprozesse. Und die Frage, die du gestellt hast, ist sehr spannend, weil oft auch mit der Angst verbunden ist, wenn ich jetzt wirklich wahrnehme mhm. und das auch tue als Konsequenz einer Veränderung, was sagen die anderen über mich, was denken, die, mich? Anderen was denken ja. die anderen. Da gibt es noch zu sagen, eine zusätzliche Angst vor Ablehnung, vom Scheitern. Und das ist natürlich spannend, weil ich denke, umso mehr du, im Kontakt bist mit diesem Teil von dir, der sagt, suche nach dem Sehen, entfalte dein Potenzial oder, oder mach etwas, was zu dir passt. Ja, Das Leben soll ja auch Spaß machen und nicht nur irgendwie mhm. Überforderung und Stress sein. Und umso mehr du in dieser Energie bist, umso mehr sehen das die anderen. Und ich denke, das hat wieder mit Selbstfremdwahrnehmung zu tun, dass einige sich davon inspiriert fühlen mhm. und das gerne vielleicht auch hätten. Mhm. Oder auf der anderen Seite, dass sie es bekämpfen, weil sie sich das nicht zugeben würden, weil sie vielleicht Angst vor dieser Erkenntnis haben und du lebst denen was vor. Also du siehst, an wie vielen Stellen in ja. unserem Menschsein, in unserer Kommunikation und Dynamik mit anderen dieser Filter und die Selbst- und Fremdwahrnehmung eine Rolle spielt. Und das ist alles natürlich sehr spannend, weil die Reaktionen unterschiedlich sind. Und das ist auch natürlich, wie du ein Influencer werden kannst, mit deiner Authentizität, mit deiner Leidenschaft, mhm. andere Leute mitreisen kannst und, mhm. und, und in eine Richtung bewegen kannst. Und das ist sicherlich auch in Leadership, weil wir auch von Leadership gesprochen haben, eine sehr wichtige Funktion.
1: Genau, ja super. Kommen wir doch auf die Führungskräfte äh, zu sprechen. Man ist ja als Führungskraft oftmals auch äh, eher exponierter und die Fremdwahrnehmung ist vielleicht von größerer Bedeutung, weil, weil man äh, unter Umständen Mitarbeitende unter sich hat. Wie kann ich als Führungskraft beispielsweise überprüfen, dass dieser Gap zwischen der eigenen und der Fremdwahrnehmung nicht zu groß ist? Ist da irgendwie Feedback, Mittel zum Zweck oder wie siehst du das?
0: Die erste Ebene ist die Selbstbeobachtung, die Selbstreflexion, was ja natürlich auch zu mehr Selbstbewusstsein führt. Mhm. Und umso mehr du die mentale und emotionale Filter erkennst und viel mehr zu deinem Potenzial, zu deinem Sinn, zu deiner Motivation findest, umso authentischer wirst du. Und wenn du das dann auch im Verhalten und Kommunikation übersetzt, dann hast du eine hohe Chance, dass du von dir aus vieles schon in eine richtige Richtung mhm. bewegt hast. Auf der anderen Seite ist ein anderer da, ja. der auch seine Filter hat, seine mhm. Wahrnehmung. Und dort würde ich natürlich auch mit Feedbacks arbeiten. Mhm. Das heißt, das Erste ist mit dir selbst, aber dann auch Menschen fragen. Aber ich würde eher Menschen fragen, die selber sehr reflektiert sind, die sehr viel mit sich selbst gearbeitet haben, die sehr viel ähm, ja dieses Selbstbewusstsein entwickelt haben und auch vielleicht, nennen wir mal an diesem sechsten Sinn, die Intuition gut entwickelt hat. Weil nicht alles ist nur, was wir sehen, was wir spüren, was wir sozusagen anfassen können, sondern in diesem Bereich der Wahrnehmung vermischt sich das Sichtbare und das Unsichtbare und die Intuition, das Bauchgefühl mit dem, was wir vielleicht sehen. Ja, wir sehen, dass jemand vielleicht weint, dass jemand fröhlich ist, aber wir haben eine zweite Ebene da hinten, die wir wahrnehmen, wenn wir gut trainiert sind, wenn wir in der Kraft, in der Balance sind, können wir wie ein Resonator, wie ein Sensor vielleicht merken, da ist was dahinter. Und jetzt kommt vielleicht die, die, das Jobinterview, den mhm. haben wir vergessen vorher, <lacht> dass im Jobinterview vielleicht auch die Anpassungsfähigkeit eine andere ist, wenn du Dich vorbereitest und auf eine Person triffst, die sehr selbstsicher ist und das verunsichert dich. Ja, oder mhm. wenn du auf eine Person triffst und du merkst, ja dieser Einstieg ist lacht unangenehm. Das kannst du wahrnehmen und das einfach ein bisschen glätten mit einem Witz oder mit einer, ja, mit einer Einstiegsfrage, sodass der andere einfach ein bisschen besser sich finden kann und in seine Kraft kommen kann. Das heißt, du kannst sehr viel mehr in alle Lebenssituationen tanzen mit dem Moment, wenn du in der Wahrnehmung bist. Wir bereiten uns alle sehr gut vor, mhm. aber wir wissen, dass sehr viel unvorbereitet kommt. Und dann hilft dir, die eigene Wahrnehmung, die Kraft, in der du bist, diese Authentizität, dieses, ähm, ich bin immer bei mir selbst, ich weiß, wie ich mich wiederfinde, wenn Stress da ist. Und ich nehme immer wahr, ich navigiere immer mit dieser Wahrnehmung, kannst du viel, viel besser an jede Situation dich anpassen und auch sicherlich auch andere Entscheidungen treffen. Und ich glaube, wenn Situationen krisenhaft oder unsicher sind, und da sehr, sehr viel Information und Chaos und Durcheinander da ist, ist diese Fähigkeit mit dieser inneren Kraft und Kraftheit aber trotzdem in der Wahrnehmung von sich selbst und um von dem anderen mhm. zu navigieren, eine sehr wichtige Fähigkeit, die dir sehr, sehr viele Vorteile bringen kann.
1: Wie kann ich diese Fähigkeit trainieren?
0: Hm, ja, die Fähigkeit kann man wie Muskeln trainieren. <lacht> es gibt verschiedene Möglichkeiten und tatsächlich auch für diejenigen, die jetzt Meditieren oder Achtsamkeit, Praxis im in Alltag integriert haben, wird es nichts Neues sein, dass das die Wahrnehmung stärkt und die Selbstreflexion stärkt. Das wäre eine sehr einfache Möglichkeit, das zu tun. Und die Tatsache, dass wir in verschiedenen Situationen im Leben, im Alltag, vielleicht für sehr kurze Zeit, die ganze Senses, ja, the Drival of Senses, die ganze Wahrnehmung nach außen und unsere Unsere Sensoren irgendwo von außen nach innen drehen und einfach schauen, was ist da. Da können wir vielleicht sogar eine kleine Übung machen, dass die Zuhörer bitte nicht im Auto und nicht, wenn man gefährliche Maschinen bedient, ähm, einfach mal ganz kurz die Augen schließen und diesen Inneneinkehr üben und schauen, was ist da. Ja, und da ist ein Zustand. Da sind Gefühle. Das ist die ganze Anregung von dem Tag. Das ist das, was wir gemacht haben oder nicht gemacht haben. Und da gibt es sozusagen ein Paket. Vielleicht die Vorfreude auf dem Sport, auf dem Abendessen, auf dem Fußballspiel, was auch immer da ist. Da kann man einfach merken, ach, was ist da? Und da kann man immer mehr alles lassen, wie Wolken am Himmel, und immer mehr, so wie wenn man so ein Filter nach dem anderen, ein DIA nach dem anderen rausnimmt, immer mehr in, in, in der inneren Kraft, in der Klarheit und bei sich selbst ohne Filter ankommen. Und das ist ein Zustand von Neutralität. Das ist nicht gut oder schlecht, es ist nicht hell oder, oder dunkel, es ist nicht oben oder unten. Es ist einfach nur da. Du bist einfach. Das ist ein Seinszustand dieser Übung von dem Seinzustand ist ein Nullpunkt, das ist die, der Anfang von sehr viel anderer ja, Übungen und Möglichkeiten, um Wahrnehmung zu trainieren. Und Jetzt kannst du vielleicht für dich dieses kleine Paket definieren und dann kannst du einfach zurückkommen, die, die Sinne wieder öffnen, wieder nach außen gehen und schauen, was war da. Und genau da sind die Filter, durch die du jetzt wahrnimmst, dich selbst und andere. Das heißt, nehmen wir mal an, du gehst jetzt nach Hause zu deinem Partner, Partnerin, zu deinen Kindern, mit diesem Filter, mit dem Ärger, mit dem Stress, mit der Frustration, mit dem glücklich oder unglücklich sein. Und jetzt kannst du selber überlegen, was das für ein Resultat hat, wenn du vielleicht nach einem Arbeitstag kurz diesen Filter überprüfst, und dich wieder in Balance bringst und so mit Fröhlichkeit und Kraft nach Hause gehst, in der Kommunikation, in dem Abend, oder wenn du den Frust und den Stress mitnimmst. Und da kann sich auch jeder ein bisschen das Bild ausmalen.
1: Super, vielen Dank.
0: <lacht> Sehr gerne.
1: ja diesem kleinen Exkurs und dieser kleinen Übung würde es mich noch wundern nehmen, wenn ich in eine Situation gerate, wo ich realisiere, das sind Unterschiede von meiner eigenen Wahrnehmung und jemand anders sieht mich ganz anders, als ich mhm. eigentlich bin. Gibt es eine Möglichkeit, das kurzfristig irgendwie zu ändern? Muss ich mir das zu Herzen nehmen oder wie soll ich mit dem umgehen?
0: Ja, das ist auch eine sehr spannende Frage. Umso mehr du durch Selbstbewusstsein, Selbstbeobachtung und Eigenwahrnehmung trainiert bist, umso weniger nimmst du dir das zu Herzen und kannst mhm. darüber lächeln, weil du denkst, der schaut einfach durch seine Brille. Mhm. Das heißt, du kannst da bleiben und lächeln. Und wenn es mhm. notwendig ist, vielleicht kannst du eine Grenze setzen oder Nein sagen oder vielleicht einfach nur antworten, oh, das ist eine interessante Ansicht, woher kommt mhm. das? Mhm. Umso weniger dir bewusst ist, welche Filter da miteinander interagieren, umso mehr wirst du vielleicht darauf reagieren und dann entsteht eine Diskussion, ein Konflikt, mhm. ein Argument, ein was auch immer, mhm. du kennst das, zu zuhören auch aus dem Alltag. Ja, und umso mehr verwickelst du dich wieder weiter in andere Situationen, Gespräche, die eventuell nicht so ganz angenehm sind.
1: Gut, dann würde ich sagen, sind wir Fast am Ende angelangt vom Gespräch, hast du noch etwas, das du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben willst?
0: Ja, sehr gerne. Also ich würde jeden einladen, tatsächlich immer wieder zu schauen, aus welcher Filter oder was ist jetzt mein Zustand, Selbstwahrnehmung, wo bin ich gerade, mhm. wenn man den Tag startet, wenn man in eine Sitzung geht, wenn man nach Hause geht, wenn man mit den Kindern, mit dem Partner geht also in verschiedene wichtige Situationen und auch nicht so in dem Tag nur rein, zu, rein zu rollen, sondern vielleicht mal ganz kurz zu schauen, was ist da und das vielleicht auch immer wieder mal wieder zurück zur Balance, sozusagen zur Kraft zu kommen und dann in dem nächsten Schritt. Das gibt auch viel mehr Energie und unterbricht den Stress und im Hamsterrad. Und ja, umso mehr man sich in dieser unsichtbare, Dinge verliebt und umso mehr sie versteht und eine Sprache dafür entwickelt, umso mehr sind die Resultate im Leben, umso mehr kann man davon profitieren. Und für diejenigen, die da Lust darauf haben, ich habe in Bezug auf diesen Podcast auch einen kleinen PDF vorbereitet mhm. auf meiner Seite cornelia-birta.com Selbstwahrnehmung und dort kann man ein Dokument äh, Downloaden und sich nochmal vielleicht ein paar Punkte, was wir besprochen haben, anschauen, kleinen Test machen und ja, von dort vielleicht dann die nächste Entwicklungsstufe, den nächsten Schritt gehen.
1: Die Seite und das äh, File verlinken wir sicher in der Beschreibung. Cornelia, vielen Dank fürs Gespräch. Ich nehme mit, dass ich in, in der Ruhe oder in der Meditation eigentlich diese Wahrnehmung stärken kann, mir selber, aber auch anderen gegenüber.
0: So ist das. Und dass es machbar ist. Genau. <lacht> ich danke dir für die Super. Einladung und die Zuhörer für die Zeit.
1: Das ist der Podcast zum Thema Selbst- und Fremdwahrnehmung. Wenn dich das Thema interessiert, dann ist allenfalls auch der Studiengang CAS Next Generation Leadership bei uns an der HWZ und mit der Cornelia Birta etwas für dich. Alle Infos findest du in der Beschreibung oder auf fh-hwz.ch Vielen Dank fürs Zuhören.